0: En podcast fra NRK. I disse maidager er det 75 år siden freden, med store bokstaver. Etter fem års okkupasjon brøt gleden og jubelen ut 8. maj 1945. Men med freden kom også behovet for oppgjør. De som hadde sviktet skulle nå få svi. Og i motsetning til krigen finnes det ingen fredens regler, hvor fred, hver fred, er unik. Så vad kan freden romme? Ja, fred og forsoning, det skal vi høre om i to reportasjer her i Studio 2. Reporter Jostein Gjertsen satte seg på sykkelen sin og dro fra kontoret i Stavanger for å utforske freden som brøt ut for 75 år siden. I morgen er det 75 år siden. I dag skal det handle om hevn.
1: Å sykle mai er å sykle i naturens gjenfødelse. Fuglene kvittrer og løver spretter langs sykkelstien fra kontoret mitt på Ullandhøy. Tänk at freden valgte seg i maj når allt er nytt og håpefullt. Etter fem lange år med okkupasjon var det naturligvis mye glede i det å bli gjentfødt som fri, som disse eldre stavangerdamene minnes i et arkivopptak.
0: Det er derfor den dag jeg aldri i mitt liv kommer glemme, for det er de kjekkeste jeg har opplevd. Jeg husker bare at alle var jo
1: Men for noen var disse maidagene alt annet enn fest og feiring, glede og gjenfødelse. Det var slutten. For i freden lå hun den høyst nødvendige, men ikke nødvendigvis rettferdige, hevnen. Noen hadde sveket, og nå skulle de få svi är parkerar cykeln utanför en kiosk på Vårlan i Stavanger. I är ett roligt med tre hus ser jag på skylten att det kan spela på häst och köpa is. Jag går in men får besked av den nuvarande ägaren att det är stängt. Men det som Korns stängt eller vad? Ja. All säker Vi så hade kommit här för 90 år sedan på 30-talet hade vi träffat en ung man med blont hår og en påfallande yrkesskada baktisken. Det heter Pelle Sven Egel Omdal.
2: Då ville du en Syvis troffe på Reidar Holland, som studer med to avkytter fingerre på den e honder som var årssaken til at han hade den butiken som han hade kjpt for han hanfik etter en arbejsskade på en kassefabrik han tillgade i oppa på.
1: Jeg vet ikke om Reidar Haaland var en sånn snill type som ga litt ekstra godt i påsen for de små krodene ungerne komme, kanske han tøyseskremte de med den skadet hånda si. Det jeg vet er at han den 17. august 1945 ble skutt på Akershusfestning, som den første av de 37 som ble henrettet i landsvikeroppgjøret. Hvorfor det ble han som ble skutt først, kommer vi tilbake til. Men först ska Sven Egil Lomdal, som skriver bok om Norges historie sett fra Stavanger, fortella om Hollands vei til svike som ble hans bane.
2: Han var et menneske som kan kanskje se si han var veldig uheldig. Han var barn nummer 13 i en familie som hadde hatt en trygg økonomi, men som det gikk ut for bakke med når faren måtte oppgi den urmakerbutikken han drev i Stavanger så redar Holland han fixade i kassa den kassabrickan altså som levererade kassa till den stora kemisk industrin men kuttelse av delar av två fingrar så startade han den här Hollandfrukt och tobak som gick en stund til tyskarna kom och ockupationen förte till stopp både av av både av frukt og tobak
1: Reidar Haaland stod igjen på bar og meldte seg frivillig til den norske legionen, en avdeling innenfor det tyske Waffen-SS, og dro til Østfronten hvor han tjenestegjorde som soldat i to år. Nedbrutt av de grusomme opplevelsene i Øst kom han hjem og meldde seg til tysk tjeneste i Norge.
2: Reidar Haaland han ble først ansatt i statspolitiet og senere i det tyske sikkerhetspolitiet i Gestapo i Oslo og ble då en av Gestapos torturister mot norske borgere. Han ble en nesten overivrig håndtlanger for det mest bestialske delen av okkupasjonen, nemlig fangetorturen.
1: Å lese beskrivelsene av Reidar Haalands handlinger mot egne landsmenn i Gestapos torturkammeret, Jag vånt. Han är så brutal att själva tyske Gestapo-folk beran dämpa sig. Han slår, sparkar och pisker. En artikel Omdal har skrivit, läser jag att han håller hodet till en misstänkt under vatten till att besvime. Så pisse reda Holland i vattnet, väcker mannen och docker han under igen.
2: I vår tid så är det nästan ofatteligt att uh, en man kan utföra så kika handlingar mot uh, andra speciellt mot egna landsmän, men han var en av de uh, norske torturistene som, som var usett vanlig aggressiv. Han, han, slo, han, ut, han slo kvinner, han slo det folk fikk vare i men. Han drepte ingen, um, i motsetning til exempel eksempel Rinnanbanden og andre norske landsvikere. Men han, han utviste et ubendig sinne han beskriver selv nesten som han var i trans, når han slo det kan jo ha psykologiske forklaringer eller det kan ha øh, forklaringer i at han slutter sig til den ideologin som, øh, som han hadde tjent da, i flere år
1: 12. juli 1945 Bynna saken mot Reider Holland i Edsvating lagbandsrätt. Fredsvåren är blivit uppgössommar. Nå ska utgärningen av det gott i 5 år när Norge har varit ockuperat london Londonregeringen geninförde dödstraffen under krigen och Stortinget stadfäste den efter frigöringen. Jag ser på ett bilde av Reider Holland för rättsaken. Han är mager, ansikte öppet, han ser rätt på mig med öppna och lätt skrämte ögon. Bakom står en politivakt med maskinpistol. Haaland begikk grusomme handlinger for tyskerne. Han svek sitt land på verste vis. Jeg spør sven om det å skrive om handlingene hans skape forståelse for den dødsdommen han fikk.
2: Nei, ikke forståelig. Jeg mener at dødsstraffen uansett ikke lar seg forsvare. Og I Haalands tilfelle var han spesielt urimelig. Det var, I var med at han var den første nordmann som ble den første som ble henrettet av den norske stat siden 1876, så la eh, høyesterett liste så lavt for dødsstraff at mange andre som ellers ville fått eh, livstidsstraff eller en lang fengselsstraff ble henrettet som en følge av at den, den første dødsdommen i rettsoppgjøret eh, ble, ble eksekvert mot en som vi til tross for disse grusomme beretningene, må karakteriseres som en liten fisk i det store landsvikeoppgjøret.
1: Jeg, jeg forklarer litt det der. Altså, det, det var på en måte en slags logikk i at eh, en Reidar Haaland måtte gå først til... Ja, ikke... altså,
2: Norge hadde jo avskaffet dødsstraffen i 1902 i den sivile straffeloven, men... Uh, O så igjenførte regjeringen i London dette med en såkalt en anordning, en anordning, professorisk anordning i 1941, og så ble den bekreftet av Stortinget i sommeren 1945. Den første store som skulle for retten, det var Vidkun Quisling, og en var jo ikke sikker på om dødsstraffen ville bli gjennomført i praksis. Uh, og derfor så ble det viktig å prøve denne provisoriske anordningen og Stortingets på en uh, enkelsak, en som kunne etterforskes veldig raskt. Og da falt valget på Reidar Haaland hvor det ikke var særlig tvil om den han hadde gjort. Det var veldig oversiktlig. Det var ti mennesker som var blitt torturert av han i løpet av en relativt kort periode. Så han ble stilt for retten då eh, sommaren eh, for forsomaren 1945 og eh, han ble henrettet allerede i august 1945 og bare tre dager etter at Reder Holland var blitt henrettet og dødstraffen altså var gjennomført og i praksis i Norge så begynte rettssaken mot Vilhelm Kristling når Stortinget senere diskuterte dødsstraffen før den ble opphevet igjen så ble det brukt som argument at når Reder Haaland var blitt henrettet så kunne for den interne rettferdighet i rettsoppgjørets skyld la folk med mye verre ting på samvittigheten som for eksempel Rinnanbanden unnslippe døden. Hollandblay har så skapat en presedens som som gjorde att eh med fick fler dödsstraff än man vi tagligt ville fått visen hade startat med kristling.
1: Det besnärande och följde en sån logik i det med man kallar alltså vi kan kalle det ett rättsoppgör för det var det men det det är ett element av hevn här. Alltså freden har i sig mycket gott, så mycket jubel och mycket begeistering, men nå behovet for hevn.
2: Det er helt åpenbart, og det ser en jo kanskje tydeligst i at det er veldig avgjørende for hvilken straff folk fikk når de blir stilt for retten. Jo, tidligere de blir stilt for retten, desto hardere var straffene det. Det gir liten mening ut fra sånn vanlig rettstenkning at, at tidspunktet for retteføring skal gi sånne utslag, men, men i et sånt oppgjør hvor det er et element av hevn, så er det naturligt at det er hevn. Motiv og hevntanken er sterkest jo tettere enn er på de begivenhetene som en skal straffe.
1: Så i den umiddelbare gleden som freden gir, ligger o den umiddelbare hevntrangen. Ett eksempel på detta som gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg leste det som barn, var i boka «Jeg vil leve», memoarene til motstandsmannen Oskar Magnusson, som ble arrestert, torturert og sendt i konsentrasjonsleir i Tyskland. Mot slutten av krigen tvinges han og de andre fangene ut på en dødsmarsj, der SS-soldater går bak oss til å skyte alle som ikke klarer å holde følge. Så kommer amerikanerne, de avvepner SS-soldatene. Fangene snur sig, de er fri. Og då starter hevnen, Sånn beskriver Magnus Det
0: «Jeg ser en skjekkisk guttunge. Han er ikke mer enn 15-16 år gammel og har sittet i leir hele krigen. Han svinger en pisk over en av bødlene fra dødsgjengen, slår och slår, og tyskeren skriker av retts til aker sig på knærne mot en amerikansk soldat som bivåner skjenen uten å mine. Hjälp mig! hulker tyskeren. «Hjelp meg, han slår nåde. Den amerikanske ungdomen betrakter om länge lar han krype i støvet foran seg. Stemmen brister da han sier «Våger du å be om nåde? Här har vi kjørt time etter time gjennom hauger av lik, tusener på tusener av forsvarsløse mennesker som du har vært med på å skyte, og likevel bør du om nåde?» Han spytter tyggegummin i det tårvåtte ansiktet, så snur han ryggen till. En stund hører vi de vettskremte skrikende fra SS-soldaten, og så blir det stille. Den tjekkiske gutteungen har slått dem ihjel.
1: Oskar Magnusson skriver at han ikke snur ansikte bort i vemmelse over disse handlingene, men at han er glad for at han ikke har krefter til å ta del i det. Over hele Europa, verden, har freden dette Janus-ansiktet. Glede og grusomhevn. Kanskje det er helt nødvendig. Norge hadde liten selvtekt og relativt få dødsdommer i landsvikeroppgjøre, men ingen land te fler per inbygger si sven eke Lomdal.
2: I om med at alle medlemmer av national samling bli anklaga for om de så var passive medlemmer, så levr det gjort til en farikkelsutandant et landsvik. O nationalsamling är det en enaste masse i Europa ko som dette ser med. At, at medlemskap i partiet i seg selv blir gjort til en forbrytelse.
1: Hvor viktig er hevnen i det vi kaller fred?
2: Det är jo et element i de fleste oppgjør etter en krig, men ikke en eller en okkupasjon eller en diktatur men ikke nødvendigvis i alle. Altså det Sør-Afrika -Sør valgte jo en annen løsning når de gikk fra apartheid til et demokratisk flertallstyre. De, de valgte forsoning som uh, metode hvor de hadde den sannhetskommisjonen hvor det var nok at du bekjente dine synder offentlig og så ble det ikke lagt inn noen straff- og hevnmotiv. Uh, men... Um, det vanlige i en krig er jo at det foregår både uh, utenomrettslige og rettslige oppgjør som er preget av hevn i Norge, så fikk en indeling i det som ble kalt silkefronten og isfronten, hvor isfronten var de som ville ha en sterkest mulig gjengjennelse uh, mot de som hadde sveke under kriget. Og så hadde den selvfølgelig det, det mest kjente umiddelbare hevnhandlingen, nemlig behandlingen av de kvinnene som hadde hatt forhold til tyskstudater. Dette var jo det landsvike som ikke var straffbart. Det seksuelle landsvike, det å, å gå til sengs med fienden, var ikke en, en straffbar, straffbar forbrytelse. Men det var jo en gruppe som virkelig ble straffet både fysisk i gatene med skamklipping og ved at de ble fratatt sine statsborgerlige rettigheter uten lov og dom og i mange tilfeller eksportert til Tyskland. Sånn at behandlingen av de kvinnene som hadde hatt forholde tyske soldater var helt utvilsomt et hevnpreget oppgjør.
1: Det er meg igjen. Vi skal feire freden som kom for 75 år siden. Og ikke dømme de som dømte. Kanskje var det helt nødvendig å dømme Reda Haaland, yngstemann i barneflokken på 13 på Våland i Stavanger. Skuddene falt 17. august 1945. Det var stemmer i Norge som talte imot dødstraff for landsvikere, men de talte ikke høyt i 1945. Men sterkere etter hvert.
2: De som er imot dødstraff de er veldig vanskelig å få øye på sommaren 45 høsten 45 og så blev det mer och mer tydligt helt fram till den sista dödsdomen blir exekverad i 1948 när 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 vishetsministerns gänke blir henrettad då har folkeopinionen öppet Snudd, og det fanger Stortinget opp, og Skanke blir den siste som blir henrettet, og man kan si at normaltilstanden blir gjenopprettet med at dødstraffen da, etter hvert blir avvikla igjen. Så Håland, fra Håland til Skanke eh, er det en periode der, der, der landet gradvis mister den eh, det følelsesmessige trykket som jeg tror måtte være til stede for at et strommene skulle ha en, en aksept i samfunnet.
0: Det sa Sven Egil omdal som skriver bok om Norges historie sett fra Stavanger. Har ja, kom... boken i morgen, er det ikke det? Ja da, eh, boken kommer til høsten, men eh, både Jostein Gjertsen, reporter, og Sven Egil Omdahl kommer tilbake i morgen, for freden handler også om de som slapp og svi for siden svik, og dem hører du mer om i morgen. Ja, og da er det jo nøyaktig 75 år siden freden.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.